0: Vous êtes sur RTL. RTL vous régale autour du monde. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de Manche et Louise Petit-Renault. Et hey,
1: autour du monde quand même. Mais évidemment. Around the, Around the world. Comment ça va les amis Eh bien
2: très
3: très bien très et vous bien. On
1: est ravis de vous retrouver. Bienvenue dans RTL vous régale autour du monde. Jusqu'à vendredi vous le savez, pour ces derniers jours de l'année, on vous emmène dans des escales aussi exotiques que surprenantes. Et ce matin, on a même décidé de raviver les barbecues de rallumer le ciel et de changer d'heure. Bienvenue à l'autre bout de l'autre bout du monde, sur la terre natale d'un certain Paul Hogan.
0: Il est né au pays des kangourous, où un homme, un vrai, marche sur ses deux pieds, parle avec ses poings, et se sert de sa tête comme il peut. Merde Crocodile
4: Dundee
1: Le Dundee au soleil, ce n'est pas une chose qu'on n'aura jamais, <rire> mais c'est vrai que c'est généralement quand on travaille que le ciel est beau Vivement ah, la fin de l'année Voilà <rire> 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 Du coup, dans RTL, vous autour du monde, on s'est dit que ce serait sympa de vous emmener en Australie. Et quand je dis on, bah, c'est évidemment avec la complicité de celle qui a sorti les boots spéciales croco, d'ailleurs, pour l'occasion. Mesdames et messieurs, Louis Petit renaud Bonjour, bonjour à tous. J'ai surtout sorti les pulls, qui fait froid en France. Je confirme. À l'image du kangourou, il empochera peut-être le défi frigo de ce matin. Qui sait Jean-Sébastien Petit Demange est à nos côtés également. Bonjour, Jean-Sébastien. Jean
5: je rappelle bonjour que pour jouer
1: avec nous, et eh bien vous nous appelez au 32 10 par téléphone ou par message. Vous envoyez. 64 900 le mot régal suivi de votre ingrédient et vous tentez de gagner ce matin le robot multifonction compact système de Magimix c'est la bête dont tout le monde rêve en cuisine pour préparer facilement les plats du quotidien pour toute la famille RTL vous régale autour du monde c'est parti jusqu'à midi 30 sur RTL
3: 11h-12h30 RTL vous régale autour du monde 12 h 30 RTL vous régale
0: autour du monde. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise petit Renault.
3: Bonne matinée
1: sur RTL. Je vous le disais il y a un instant en début d'émission. C'est vrai que c'est carrément l'autre bout de l'autre bout du monde où nous partons ce matin, Louise.
2: Mais oui, c'est l'Australie. Alors je ne savais pas trop comment m'habiller. Je ne savais pas trop quelle heure il est. Parce que en Australie, on a, ils ont quand même 10 heures d'avance sur nous. Et pour eux, c'est l'été qui s'annonce. Nous, c'est l'hiver qui arrive. Donc euh, voilà, je ne sais pas si je suis entre maillot de bain et
1: combinaison ah, non, de ski. Non, non, là, là, je ne sais que pas. Que... On ne sait plus sur quel pied danser, j'ai envie de savoir. À
5: Sydney, on fête Noël en short et en t-shirt. Et pour le nouvel le mot d'ordre, c'est tous à la plage Et partout dans le pays On va faire des barbecues à l'extérieur Quel bah, bonheur
2: Ces barbecues, c'est vraiment leur religion là-bas C'est la tradition, c'est la coutume Alors c'est pas simplement faire griller des saucisses Des merguez, des chipots Non, c'est le moment où on se retrouve en famille Où on partage, où on se transmet Des bons mots, des bons
5: moments quoi Un chiffre Il y a plus de 10 000 plages En Australie Et alors, on a calculé qu'il faudrait environ 27 ans pour les voir toutes, une par une. C'est sur une de ces plages australiennes qu'on trouve le sable le plus blanc du monde. On est à et Ham's Beach. C'est là-bas où le sable est le plus blanc. Et c'est dans le Guinness Book que c'est inscrit. Donc, c'est forcément vrai. Je peux vous dire que les plages là-bas, le barbecue, il y en a partout. c'est okay, Je suis
1: prêt à vous croire, évidemment. Alors Vous
5: allez vite vous en rendre compte dans cette émission, mais l'Australie, c'est carrément le pays de la démesure. Bah, L'Australie, c'est un pays à la taille d'un continent. Imaginez que de la côte Est à la côte Ouest, il y a 3200 km Ça équivaut à la distance Londres-Moscou. Ça donne un pays de 7 700 000 kilomètres carrés. Pour un peu plus de 25 millions d'habitants autant dire qu'avec trois habitants au kilomètre carré il y a de la place.
2: Bah, il y a de la place, et il n'y a pas de la place uniquement pour les Australiens, mais pour les kangourous. Parce que il faut se dire qu'il y a 25 millions d'Australiens, et on estime qu'il y aurait 60 millions de kangourous dans le pays. Il y a plus de kangourous et que d'habitants. Bah, bon calcul, bravo. Est, allez, on peut rien <rire> Donc Pour vous dire, dans l'outback au cœur du pays, on croise plus de kangourous que d'Australiens. C'est du C'est fou.
5: Lorsque les Anglais ont demandé aux aborigènes ce qu'était cet animal inconnu, se déplaçant en sautant, les natifs répondirent ⁇ Kangaroo !⁇ On peut le traduire, par « C'est comme si on y était. Hein. Je ne comprends pas ce que vous dites Et donc, les Anglais n'ont pas été cherchés plus loin. Le marsupial a été baptisé... Kangaroo En aborigène, kangaroo, je ne comprends pas ce que vous
1: dites. Voilà. D'accord. Autre <rire> exemple de cette démesure australienne, c'est la fameuse grande barrière
5: de corail. Elle s'étend sur 345 000 carrés. C'est la seule structure marine vivante que l'on peut apercevoir de l'espace. Et même si elle a perdu la moitié de sa surface, à cause de la pollution et du réchauffement des eaux, on continue à pouvoir la photographier depuis la station spatiale notamment.
2: Et alors, Je me suis renseignée aussi, j'avais une petite anecdote. Est-ce que vous savez qu'en termes de route, là-bas, il y a la plus grande ligne droite du monde. Elle fait 146 km Donc, si vous avez besoin de parler à votre femme, votre mari, vos frères et sœurs, mmh. mettez-vous dans la voiture et direction 146 km de ligne droite. Louis, cette histoire vous place immédiatement
5: en finale du championnat du monde d'anecdotes. Merci beaucoup. Je peux bon. vous dire que les lignes droites en Australie, quand on conduit, on
1: découvre ce que le mot « ennui » veut dire. Ah ben J'imagine, ouais. L'Australie, on en parlait en deux mots il y a un instant,
5: c'est la culture des aborigènes. Bah, C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve au cœur du pays, on est sur les terres que les aborigènes parcouraient il y a plus de 50 000 ans. C'est la plus vieille civilisation existante sur cette planète. Ils se déplaçaient au gré des saisons, des ressources naturelles. L'environnement est tout naturellement au cœur de la mythologie aborigène. Des mythes qui reposent sur le fameux temps du rêve qui est une réalité parallèle à la nôtre qui induit que nous, nous vivions hors du temps. Et l'Australie c'est une terre tellement grande qu'il n'y a rien de comparable entre la plage de Bondi Beach à Sydney, les terres rouges et désertes de l'outback, ou les impénétrables forêts humides qui s'étirent le long de la côte est et au nord du pays.
2: Et le vrai point commun qu'on peut trouver en Australie, c'est le mode de vie qui est très particulier, qui prévaut dans le pays. Donc les Anglais ont développé un modèle fondé sur le travail, les Australiens, eux, ont ajouté ce du plaisir de vivre, ah bah de merci, partager.
5: Merci les Australiens, surtout. Et ceux, et ceux qui ont vécu là-bas suffisamment longtemps Temps, chante les mêmes louanges il règne en australie un état d'esprit extrêmement positif le mode de vie est très cool le rythme est équilibré faut savoir que dans les grandes villes on travaille jusqu'à 16 heures et ensuite on va à la plage on mmh. va faire du surf on va nager on va faire du sport le cadre de vie est plutôt enchanteur partout avec un rapport à la nature qui est très puissant l'australie cultivent véritablement cette qualité de vie. C'est à peine étonnant de savoir que chaque semaine, anti-Covid, 70 touristes dépassaient la durée autorisée pour leur visa ah ouais. chaque semaine. Il ouais, ne faut pas plaisanter en plus avec ça là-bas. Il y a une autre chose avec laquelle il ne faut pas plaisanter. N'essayez pas de vous pointer à l'aéroport en arrivant avec un crayon papier. Pourquoi Parce que si vous ne le déclarez pas, ça va vous coûter une fortune. Ils ont une phobie des animaux qui peuvent détruire le bois. Et on n'y faut rien apporter d'objet en bois, de quoi que ce soit. C'est interdit. Et de toute façon,
1: si on vous demande ce que c'est que ce crayon, vous répondez Kangourou. Oh. Je ne comprends pas ce que ah. vous dites. Ah. Bon, dites-moi, dites vous êtes en forme pour le défi frigo d'aujourd'hui Surtout
2: vous, j'ai l'impression. Que vous n'allez pas y échapper. Vous allez
1: nous donner, vous qui nous écoutez, <rire> un ingrédient de votre frigo. Le et une de Pologan, Le sais. dernier, le seul, le seul, unique jean sébastien <rire> et Louise auront une minute trente tout à l'heure euh, sur le coup de midi pour faire deux recettes originales à base de cet ingrédient. je rappelle je rappelle qu'il y a à gagner aujourd'hui un robot multifonction de la marque Magimix qui deviendra vite votre meilleur allié en cuisine. Je rappelle que pour jouer avec nous, c'est facile. Vous avez toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à midi et demi pour nous appeler au 3210 par téléphone ou par SMS en envoyant le mot régal. suivi de votre message au 64 900. Je vous souhaite déjà bonne
3: 11h, 12h30, RTL vous régale Autour du monde Toutes
1: les histoires d'RTL vous régale Autour du monde sont absolument Incroyables puisque nous sommes dans un pays Incroyable, ce matin on est en Australie Et nous y sommes en direct Bonjour Florian, bonjour Pâtissier, chocolatier et en direct depuis Sydney, faut expliquer Florian que vous avez quitté la France il y a quoi? 7 ans pour exercer votre métier sans vraiment connaître l'Australie. C'est quand même une démarche importante dans une vie. C'est pas n'importe où l'Australie, c'est l'autre bout du monde.
4: Ah oui, c'est vrai que pour chercher plus loin, c'est un peu difficile, hein, à part la Nouvelle-Zélande. Oui, mais alors
1: justement, expliquez-nous, comment est-ce que vous avez porté votre choix sur l'Australie Pourquoi là-bas et à quel moment est-ce que vous avez pris votre décision Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire
4: Alors euh, moi, j'avais 24 ans, je venais de finir mes études de, de pâtissier, chocolatier et en France et donc j'avais vraiment envie euh, de partir euh, dans un pays étranger, voir de nouvelles choses. Donc euh, j'ai postulé un peu partout euh, dans le monde, hein, dans les îles, aux États-Unis, et euh, j'ai envoyé une offre à Sydney pour un poste de chocolatier. Et donc euh, je me suis rentré en contact avec euh, le patron ici et tout s'est bien passé. Et puis il m'a attendu euh, quelques mois, le temps qu'on fasse les démarches euh, pour avoir un visa, euh, réserver un billet d'avion. Et puis j'ai débarqué ici. C'était en novembre 2014.
1: Et vous n'y aviez jamais mis les pieds, on est d'accord. Et quand vous arrivez à Sydney, apparemment c'est un coup de cœur immédiat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi justement
4: Ah ouais, c'est vrai que. La grandeur de la ville et en même temps la nature qui l'entoure, les plages. Il y a plus d'une centaine de plages autour de Sydney. Puis le climat, je suis arrivé en novembre, c'était le début de l'été. Donc il fait minimum 25 degrés, ça peut monter à 35, 40 l'été Donc on profite de la plage après le travail. Une ville qui bouge beaucoup avec à cette époque beaucoup d'étrangers, de français, d'asiatiques, de jeunes, brésiliens, peu importe, de partout dans le monde qui viennent ici en working with his visa et qui se retrouvent ici. Et donc en fait, il a moyen de sortir euh, tous les soirs de la semaine et de rencontrer des gens euh, de partout dans le monde et c'est ça que j'ai adoré.
5: Ah et je commence tout... à comprendre. Ouais. <rire> et puis, moins de deux <rire> mois après votre arrivée, vous avez ce moment qui est totalement magique, qui est le Nouvel An à Sydney parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie.
4: Ah oui, c'est vrai que chaque année en France, quand on le voit à la télé, parce que c'est la première image du journal TV en France, le jour du Nouvel An, le premier de l'an et donc euh, c'est vrai que le vivre euh, en vrai, euh, bah, déjà on l'attend toute la journée hein, parce que euh, il faut réserver sa place oui. sur la baie. Donc euh, à partir de tôt le matin, hein, on attend toute la journée pour avoir le spot idéal pour regarder le feu et puis bon c'est magique, ça éclate de partout avec euh, la musique, euh, c'est la fête. Hein.
5: C'est vraiment une fête de partage à Sydney le nouvel an. Bon,
4: oui c'est ça, c'est vrai. Les gens viennent de partout dans le monde pour voir ce feu d'artifice. Hein. C'est 2-3 millions de personnes dans la bêtise pour le regarder. Donc euh, oui, c'est vraiment un partage de fêter cette nouvelle année qui arrive et, euh, et c'est grandiose. Oui.
1: Florian, je vais le dire à votre place, mais vous êtes un peu un ambassadeur du savoir-faire et de la gastronomie française en Australie. Vous représentez la France à Sydney par votre métier de pâtissier. Est-ce que les Australiens connaissent la cuisine française ou est-ce qu'ils en connaissent que les clichés habituels
4: Je ne pas dire qu'ils la connaissent en profondeur, ça peut-être pas, mais bon, la pâtisserie, ils connaissent quelques gâteaux. Tout le monde connaît le fameux en bouche à la française hein, parce que tout le monde en a entendu parler. Après, euh, c'est vrai qu'ils sont demandeurs de la pâtisserie française, pas connaisseurs. Voilà.
1: Alors, on dit depuis le début de cette émission que les Australiens, en matière de cuisine, c'est surtout du barbecue. Est-ce que ça, c'est un cliché qu'à la vie dure ou est-ce que c'est la réalité
4: Ah non, c'est la réalité. Vous n'aurez pas un parc à tiner sans un barbecue public, par exemple. Vous avez des barbecues électriques partout dans la ville, sur toutes les plages, dans tous les parcs, même dans les immeubles. Donc dans mon immeuble, devant l'immeuble, il y a un barbecue public que les gens de l'immeuble peuvent utiliser. Donc c'est vraiment partout en Australie, c'est comme ça. C'est vraiment la culture du barbecue, c'est vrai.
1: Qu'est-ce qui vous manque de la France Pour autant qu'il y ait des choses qui vous manquent d'ailleurs.
4: Oui, bon, la charcuterie française, le fromage français, c'est vrai que c'est les deux choses qui nous manquent le plus ici.
1: Mais est-ce que ça vous manque suffisamment pour envisager un jour de revenir vivre en France, justement
4: non, parce que ces deux choses-là, on peut quand même les faire venir ici. Je veux dire, aujourd'hui, il a très bon importateur. La chose qui pourrait me faire revenir en France peut-être plus quand je serai retraité euh, et que je voudrais me poser dans une grande maison en France. Quoi, parce que c'est vrai qu'ici, à Sydney, l'immobilier... C'est un peu inabordable, donc euh, c'est vrai qu'une maison dans le sud de la
5: France, euh, pour ma retraite, je ne dirais pas non. Bon, et eh ben tenez-nous... Les, les plages, c'est plus difficile à ramener en France. Euh, évidemment. <rire> tenez-nous ouais, au courant. Vrai. Merci de régaler l'Australie, <rire> au nom de la Merci, France. Florian. Merci. Merci, Merci, Florian. Merci,
1: Florian. Et, et bonne année à vous. A bientôt, au revoir. Merci, vous aussi. Au revoir. Bonjour Seb, dans un instant, qu'est-ce qu'on mange en Australie On vous raconte tout dans RTL, vos régales. Voilà, du on monde. On mange pas tout. mal de
3: trucs, hein, quand même. On vous en parle dans un instant, à tout de suite. RTL vous régale autour du monde. 30 RTL vous régale autour du
0: monde. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
1: Nous sommes en Australie ce matin avec les copains dans l'hôtel Royal autour du monde et dans la série « Mais qu'est-ce que tu manges, Doudou ?» Dis donc, okay. Jean-Seb. On ne va pas se mentir, l'Australie, n'est pas non plus
5: un patrimoine gastronomique... Mais non, euh... non c'est un, un pays qui est très jeune, donc il n'y a pas de grande tradition culinaire. Il n'y a pas de plat typique emblématique qu'on peut citer d'emblée comme ça. À l'arrivée, les Anglais ont on mangé en Australie ce qu'on mangeait en Angleterre, en Écosse, en Irlande. Et puis les immigrants sont arrivés avec leurs traditions. Donc, il y a des influences à la fois italiennes, grecques, juives, asiatiques, françaises, qui se sont imposées au fil des années et qui ont fusionné pour devenir la cuisine australienne.
2: Et justement, ça a permis à ces chefs australiens de pouvoir trouver une variété d'inspirations différentes. Ils vont piocher dans nos spécialités, les spécialités d'à côté, pour vraiment récupérer ce qu'il y a de meilleur et faire un petit peu bah, leurs produits euh, à leur sauce. Il y a quand même des produits australiens qui sont réputés là-bas, donc ils sont fidèles à les consommer et à les cuisiner, et toujours avec une exigence de savoir d'où ça provient et la qualité du produit, ça ouais.
1: faut le rappeler. On en parlera un petit peu plus tard de ces produits australiens, évidemment, mais Louise, permettez-moi de vous poser ce matin la question de confiance. Ah, non, même bah, à tous les deux, d'ailleurs. à si tous vous les faites deux, avez-vous oui. déjà
5: goûté du kangourou ah, non. Je ne je comprends non. pas ce que non. vous dites. Oui, on en mange. J'ai goûté, hein Oui, on en mange. On l'a vu, une pays en manque pas de kangourou. Hein. C'est une viande qui est très rouge, qui est très riche en protéines, qui est très faible en calories, qui en termes de goût est à mi-chemin entre le bœuf et euh, la venaison et le, le, le gibier. Elle se mange. Alors Comme, dit, comme disent les anglophones, elle se mange « vert, mmh. », c'est-à-dire <rire> bleu.
2: Je vois que depuis le début de l'émission, vous aimez bien euh, mettre l'accent à l'honneur. Bah, euh, hein oui, <rire> il,
5: il, il vaut mieux. Et il y avait certains restaurants qui ne le servent pas bien cuit. Ils le servent que bleu, limite senior.
1: Alors, on mange du kangourou on mange du crocodile aussi en Australie, c'est ouais, vrai. Ouais, ouais. C'est une viande blanche qui se mange souvent marinée, cuite au barbecue, on en parlait. Et on en trouve surtout dans les alentours des fermes
5: d'élevage. Mm. Exactement. C'est vrai que ça ressemble plus à la volaille.
2: Le crocodile
5: Le crocodile, oh oui, c'est presque...
2: Moi, j'ai la phobie, je ne peux pas m'imaginer. c'est n'est pas possible. <rire> les bottes, ça ne vous dérange pas Non, mais non,
1: mais non, mais le barbecue, non, non, rien, vous un problème. rien, rien ah. du crocodile.
5: rien. C'est assez rare, hein, quand même. Il faut chercher un peu ça ne se mange pas dans tous les restaurants. En revanche, il y a quelque chose qui est très amusant dans les traditions australiennes, c'est les Anzac Les Anzac biscuits, ça fait partie des spécialités parmi les plus patrimoniales de l'Australie. Les immigrants irlandais et écossais étaient arrivés au début du 19e avec des biscuits à base de flocons d'avoine. Biscuits qui se conservaient pendant les mois traversés et puis en 1915, on a ressorti cette recette pour en faire des biscuits pour les soldats australiens partis en Europe. C'est un biscuit à base de flocons d'avoine, de noix de coco, de mélasse et de sucre. Donc euh, ça tient au corps, ça génial. casse bien les dents. Alors aujourd'hui, pour que ce soit plus consommable et plus dans le goût actuel, on y a ajouté de la farine et du beurre, ce qu'on sert moins longtemps. On en trouve partout en Australie. On en trouve quasiment nulle part ailleurs dans le monde. L'Australie, Jean-Sébastien, serait-elle l'autre pays du fromage Eh ben, ah ben ça. on trouve là-bas une grosse dizaine de fromages fabriqués localement avec des recettes typiquement australiennes. C'est surtout ça qui est intéressant. Alors, vous allez trouver des cheddar au lait de vache qui ont une texture assez friable à l'image du black wax qui peut être affiné jusqu'à 18 mois pour renforcer son goût. Dans la catégorie cheddar, vous avez aussi le penguin qui est lui fait à partir de lait de chèvre et qui est pas mal non plus.
2: Je préfère quand même nos noms de fromage, hein, reblochon, camembert, comté, ça fait plus rêver. Il faut dire quand même qu'ils sont spécialisés aussi les Australiens dans des bleus, comme le Bass straight, qui est un fromage de vache à pâte persillée, qui est crémeux et goûteux. Bon, si on peut quand même se le dire, je pense pas on, du on est un petit peu meilleur que... <rire> c'est
1: ça l'idée Qui dit oui, fromage
5: C'est intéressant de voir qu'ils en font, parce que ouais. le, exactement l'importation de fromage français, ou de fromage mm. italien, ou de fromage néerlandais est hors de prix. Mais ils font une, un très bon produit pour le coup. Une des choses qu'il faut absolument découvrir quand on est en Australie, c'est le vin ouais. Parce que qui ouais. dit fromage dit vin, voilà. complètement. Parce que là pour le coup, en à peine deux siècles, les Australiens sont devenus une des grandes nations productrices. De vin dans le monde. Les caves et les exploitations, les fameuses wineries vendent leur production, proposent des dégustations, font visiter leur domaine globalement, les vins sont d'une grande qualité mmh. en Australie. Les vignobles profitent évidemment d'un climat qui est extrêmement favorable et de conditions de culture qui sont également adaptées. Il y a des grandes régions viticoles En nouvelle galles du Sud, c'est la Hunter Valley qui est la plus ancienne région productrice du pays, qui est réputée pour ses vins blancs qui sont à la fois légers, mais où il y a quand même une structure, une charpente qui sont faits avec du chardonnay, du Sémillon, du cabernet sauvignon. Mmh. L'état de Victoria, c'est là où on trouve la plus grande concentration de vignobles au kilomètre carré près de Port-Philippe avec des étendues dans le bouche qui sont absolument gigantesque il y a des dizaines de domaines viticoles qui sont exploités au nord-est de Melbourne et là on produit du pinot noir du pinot gris et encore une fois du chardonnay, du cabernet sauvignon c'est souvent des vins de cépage ça donne des trucs qui sont très typiques, des vins, des produits qui sont très friands, très gourmands aussi très ensoleillés parce que... Tu m'étonnes. Euh, c'est vraiment intéressant moi je trouve, c'est comme vins, les vins argentins Exact, c'est des vins qui sont faciles à boire et c'est des vins qui permettent d'appréhender. En même temps, je vous ai rarement vu en difficulté. Hein, euh... non,
2: on, on, on les aime bien, les Australiens, pour ça.
1: Quand bon, même. les amis, vous restez avec nous dans RTL, vous régalez autour du monde. On est en Australie avec et que j'en sais, Louise. Dans un instant, Louise, vous allez nous faire découvrir un truc que je ne connaissais mais je ne l'avais même jamais entendu parler ah, avant vous avez cette émission. J'ai un, un peu triché, je dois dire oh. Parce que vous allez nous parler d'un truc Je ne connaissais même pas le nom de cette spécialité australienne C'est très surprenant On y vient dans un instant sur RTL À tout de suite Jusqu'à 12h30, RTL vous
3: régale autour du monde Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange Et Louise Jusqu'à 12h30, RTL vous régale autour du monde
1: nous sommes en Australie ce matin et à quelques jours du nouvel an, nous vous emmenons à plusieurs milliers de kilomètres de nos habitudes gastronomiques. Louise, c'est une surprise que vous nous avez réservée ce matin, c'est un produit que je ne connais pas, je l'ai dit il y a un instant. On va en parler, on va même le goûter, c'est que l'Australie c'est le pays des grandes étendues, le bouche, etc. Bah du coup, produit de bouche cette circonstance,
2: Bah écoutez, je vous ai vu là, tous les deux tricher, aller voir euh, en coulisses euh, ce que c'était. Hein vous n'allez pas me la faire. Parce que c'est vrai que c'est un peu surprenant. Je ne savais pas trop quoi vous choisir comme euh, surprise à vous faire goûter. Joël
1: l'emballage, ça s'appelle Vegemite ou Vegemite
2: Ah ben bah moi... Ah, Jean-Sébastien, vous dites quoi
5: C'est le Vegemite. Vegemite, Vegemite. Ouais.
2: Alors moi, je parle de Vegemite. Ouais. Je vous euh, l'accorde, hein c'est un, un nom assez ça drôle. C'est une
5: maladie comme ça, mais... Euh...
2: C'est vraiment une spécialité. <rire> les Australiens en raffolent. Ils en ont même fait un produit <rire> emblématique de leur pays. Alors, vous l'avez devant vous, Ça, a un tube en plastique, on s'imagine qu'il y a une texture particulière à l'intérieur. Oui, alors,
5: alors, où je vous parle je ne m'imagine pas grand-chose. Pas... D'habitude, eux, ils l'ont en peau genre euh, euh, Nutella. Ah d'accord, à tartiner donc. Oui, oui. oui.
2: C'est une pâte qui est épaisse, c'est élaboré à partir d'extraits de levure aromatisées aux légumes et aux épices. Vous pouvez sentir, les garçons, mmh. l'odeur Ça... est, est particulière.
1: On va dire que c'est particulier, ouais.
2: Mais non, mais comme c'est leur spécialité, <rire> je me suis dit, il bah, faut non, là, là, pas avoir un, un avis.
1: Non Mais là, tu arrives <rire> en Australie, tu sens le Vegemite et tu te dis, j'ai pas fait tout ce voyage pour aller me tartiner mais ce truc-là. Et bien, truc
2: <rire> détrompez-vous. Et puis, comme vous savez que j'aime bien les petites histoires, je me suis renseignée quand même quelle est la personne qui a inventé cette Vegemite. Qui ce est le coupable. Exactement <rire> Alors, ça aurait été inventé en 1922 par le docteur Cyril Callister. Comme beaucoup de spécialités, c'est la recette est restée secrète. Mais alors, ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'en 1939, donc pas longtemps après, cette VGMIT a connu en Australie un succès, mais absolument dingue, ce qui a valu qu'il y ait l'approbation officielle de la British Medical Association. Donc je me dis mais pourquoi Donc Ça veut dire que c'est des vertus de Oui, je comprenais pas trop. Bon, quand on la voit comme ça, c'est vrai qu'on se dit pas que c'est quelque chose qui peut nous soigner. Mais en fait, c'est sans graisse, c'est sans sucre, c'est végétarien, et en plus, cette végémite a une forte teneur en vitamine B. Donc, ce serait très très bon pour notre corps.
5: J'ai du mal avec le bon quand même. Hein. Forcément, vous avez goûté ça. Ça se mange pas à la cuillère.
2: Ah bon Vous n'aimez pas comme ça, vous
5: Mais bien sûr que non. Mais comment on le prend Alors, comment ouais, ça se finit bah, ah, si, Parce que
2: moi, je vais vous reparler. Ça continue, l'histoire de la Végémite. L'engouement a continué en 1942. Alors, écoutez bien, la Végémite a dû être rationnée afin de répondre à l'énorme demande des forces armées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les gars, les gars, oui, ils en, ils en oui, raffolaient oui, oui, ils trouvaient ça super. Mais je trouve que cette histoire est dingue de cette Végémite. Alors, vous me posez la question Jean-Michel. Oui. Aujourd'hui, les Australiens, ils la consomment comment Alors, ils la dégustent, entre guillemets, à toutes les sauces, sur des toasts, sur des sandwiches, dans les pâtisseries. C'est vraiment leur spécialité, leur petite gourmandise. On aime bien parler des gourmandises, nous, en
5: France. Et bien, c'est leur petite gourmandise. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'aime pas c'est pas du tout un goût occidental tel qu'on le connaît. Ah non, on n'est pas euh, habitué. Simplement pour une chose, c'est qu'on pense que c'est une pâte à tartiner. Donc, la référence, c'est pâte à tartiner. Donc, on en met sur un toast des kilos. Alors, ça se met en toute petite couche sur un toast. Et après, on met autre chose. Après, vous en faites une tartine sucrée. Donc, vous mettez de la confiture ou vous mettez une purée de fruits. Vous en faites un sandwich salé. Mais c'est une espèce de beurre, du coup. Non, parce que vous pouvez base. du non, non, alors justement, je, je, mets, je mets tout le monde d'accord.
2: En fait, si vous voulez, vous parlez de beurre, etc. Pour comprendre, quand les Australiens partent en voyage visiter la famille, des amis, eux, ils rapportent en cadeau la Végémite. Nous, on rapporte quoi Le camembert. Vous êtes d'accord
5: C'est euh, notre. Ah oui, si oui. oh, bah si. C'est un plus produit la Vegemite. Vous mettez une petite couche, vous mettez du beurre, vous mettez du jambon, vous avez un sandwich extraordinaire. Parce que l'intérêt, c'est ce petit goût de levure... Que vous, avez... vous le sentez, Jean-Michel le... ah, Je le sentais. Vous mais... en avez pris une énorme cuillère à soupe. <rire> c'est Donc... ridicule. Mais... <rire> ça non, mais va mais me faire moi, le moi... début de l'année. Vous êtes bien conscient de ça. Hein <rire> ce que, ouais, je... Bah, c est c est que je voulais
2: vous dire, les garçons, c'est que je vous propose quelque chose ce matin. On ne se tenterait pas l'expérience de se faire un petit toast végémite camembert
1: Vous avait pris pour Rémi-Julienne ou quoi <rire> <rire> Une cascade, <rire> une de plus dans cette émission. Camembert végémite. On aura tout fait. Bon, euh, vous connaissez Alexis Braconnier ben, Absolument. Merci, Louise, pour cette découverte je... absolument fantastique. Ah euh mais
2: vous, Je suis encore là demain. Tu ah ah pouvez compter sur moi. <rire> vous vous surprendre.
1: Alexis Braconnier, on l'a découvert dans la saison 2 de Top Chef. Ouais. Il est notre invité euh, d'ici quelques instants. Vous vous, vous demandez peut-être pourquoi et quel est le rapport entre Alexis Braconnier et l'Australie. Oui, Jean-Michel. On vous est explique est le tout de suite. Euh... Ben je, je vais vous expliquer <rire> dans quelques instants. Vous allez voir. <rire> <rire> ne bougez pas, c'est RTL autour du monde. C'est tous les
3: jours cette semaine, 11h, 12h30 sur RTL. <rire> RTL vous régale autour du monde.
0: RTL vous régale.
3: Avec Jean-Michel Zeka
1: des Invités dans RTL Voyage à du monde depuis le début de cette semaine. Alors, on est en Australie. Je vous cache pas qu'avec l'équipe, on s'est dit bon. Alors décalage va... horaire ouais, d'abord décalage horaire et puis. Jet bon, lag, on dit. D... Ouais aussi. Depuis que je sais qu'on dit Vegemite <rire> et pas Vegemite, on s'est dit bon, qui est-ce que nous allons inviter pour parler de cuisine et en rapport avec l'Australie ben, On s'est dit on va appeler Alexis Braconnier, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Alexis. Hello
6: everyone. Ah, ah, bon, bon, salut salut, salut Alexis Monsieur est polyglotte.
1: <rire> très, très bien. Je rappelle qu'on vous a découvert dans la saison 2 de Top Chef. Vous êtes Toulousain, mais vous êtes né d'une mère australienne. C'est ça le rapport Tout à fait, oui. Ça veut Et dire quoi la à... la en voilà. ouais. Ça veut dire quoi, être australien C'est un truc qu'on ne maîtrise pas chez nous en France. C'est tellement loin. On connaît mal ou on ne connaît pas les australiens. Qu'est-ce que vous avez d'australien en vous Et on en parlera plus tard dans votre cuisine, Alexis.
6: C'est surtout le, le lifestyle, ce côté vraiment... Euh... Assez très, très friendly, en fait, qu'on peut retrouver en Australie, sur les plages. Euh, vous avez des barbecues partout, qui sont en libre service d'ailleurs. Ce côté manger à l'extérieur, entre copains. Ils ont moins la culture de s'inviter à la maison, mais tout se passe vraiment à l'extérieur. Et du coup, c'est vrai que ça leur crée vraiment un côté euh, très friendly, quoi. Mmh. Et
2: d'ailleurs, sur la plage, ils jouent au rugby.
6: Oui, au beach volley, rugby. <rire> Et euh, donc vous, vous
1: vous êtes dit non, je ne vais pas faire du rugby.
6: Bah écoutez, j'en ai fait pendant 6 euh, bah oui, ans, du Et euh, ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, entre la cuisine et le rugby, on a on a vu de choisir.
1: Alexis, est-ce que euh, parce que je disais tout à l'heure en début d'émission, oui, on va pas vous mentir, l'Australie n'a pas une histoire de la gastronomie énorme, etc. Est-ce qu'on se trompe quand on dit ça
6: Je crois qu'on se trompe parce qu'il y a eu une grosse immigration, euh, enfin grecque, italienne, libanaise, euh, asiatique aussi, et que l'on peut retrouver. Et du coup, ça crée vraiment leur richesse. Et puis euh, après leurs études, surtout en Australie, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont envoyés en fait à l'étranger des étudiants. Ils reviennent au bout d'un an. Et donc, ils se sont inspirés vraiment des cuisines du monde. Et de plus en plus, je vois aussi toute l'agriculture qui est en train d'évoluer parce que les chefs sont en demande, justement, de cultures plus bio, plus responsables. Du coup, c'est vrai qu'on retrouve les chefs qui reprennent un peu la main sur leur entité, leur identité, leur passé avec la culture aborigène. Ils se portent de plus en plus vers le bouche à aller chercher un peu des plantes un peu plus rares, mais qui créent en fait leur ADN et leur richesse.
1: Mais on ne peut pas se dire que la cuisine australienne, si on veut la résumer, pour autant que ce soit possible, elle se limite à ça. Ah, ce n'est pas une cuisine que d'influence.
6: Alors non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, euh, ouais, bon, c'est des gros mangeurs de viande. Vous avez euh, la mie de paille. la mie de paille, c'est le plat de l'ouvrier. C'est une tourte à la viande. Bah, justement, pour les fêtes, là, je la twist avec un, une petite tranche de foie gras poêlé et... au restaurant.
1: Et... French <rire> et touch. Il y a
6: Pavlova, notamment aussi. La Pavlova est australienne et non néo-zélandaise.
1: On en parlera, vrai. on en parlera plus tard aussi dans cette émission. Vous dites que ça, la cuisine
6: austral... australienne, le, le on, ah, on vient
1: de l'évoquer, ah, vous dites que la cuisine australienne pour vous c'est une cuisine aussi. Ça veut dire quoi euh, aussi?
6: Aussie, on dit Aussie, ça s'écrit de façon. Et moi je l'ai écrit le nom du restaurant s'appelle Aussie. Aïe des E aussi, mais les Français disent aussi. C'est un mélange de cultures, vous voyez, vous pouvez retrouver vraiment chez moi un petit chou-fleur avec une sauce tahine, une paille, une pavlova en dessert. Voilà Et puis je m'amuse, après il ne faut pas vraiment tomber dans le cliché du euh, bacon and eggs qu'on qu peut retrouver, euh, qui est très anglo-saxon aussi. Quoi. Allez,
5: Alexis, tu sais que j'adore ta pavlova, c'est très compliqué de faire une vraie belle pavlova.
1: Ah,
6: vous voulez la recette
5: Voilà. Euh, Alexis, vraiment... on vous
1: écoute, on est, euh, on est équipé.
6: 280 g de blanc d'œuf, 300 g de sucre semoule, une cuillère à soupe de maïzena, deux cuillères à soupe de vinaigre blanc.
1: Ça marche Alors,
6: ah. dans un premier temps, attends, attends, c'est pas tout,
1: <rire> c'est
6: facile ça. Tu fais monter tes blancs en neige, mais ouais. pas trop, d'accord Pas trop. Tu mélanges la maïzena avec ton sucre semoule, comme ça, ça en fout pas partout quand tu fouettes. Tu rajoutes d'un coup, mais à vitesse moyenne, quand tu fouettes au robot... Et ensuite, tu montes, tu montes encore un peu. Et là, tu rajoutes les deux petites cuillères de vinaigre blanc. Ça va te la serrer. Ça va être magnifique. Ah bah. Et ensuite, je le mets en poche. Je fais des tout petits boobs. Que je mets au four à 104 degrés pendant 53 minutes à peu près. Après, tu sais, mes réveils sont toujours comme ça. 6h23, j'arrive pas à voir des sucres ronds, donc c'est pour ça.
1: Mais alors, moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'on mettait de la maïzena dans les blancs d'œufs pour faire des meringues, ni du vinaigre.
6: Et oui, et du vinaigre aussi. Vous allez avoir cette Et c'est australien
2: ou pas, ce petit
5: secret
6: bah oui, en fait, c'est vraiment des recettes typiquement australiennes, ça, ouais. Et, et justement,
5: c'est ce qui donne cette... Bon, après, je l'ai un peu adapté, quoi. Là, oui, ouais. mais c'est ce qui donne cette meringue qui est croquante à l'extérieur et mousse qui à reste à mousseuse à l'intérieur. Et vous après, bon...
6: la faire la veille, c'est encore meilleur. Parce et que, que oui. vous allez avoir la mousse blessée à température extérieure et la mousse qui, à l'intérieur, va devenir légèrement chunky. Vous voyez ce que je veux dire Légèrement collante. Et c'est là que ça devient extraordinaire. On
1: a réussi à placer depuis le début de cet entretien. Checker. Lifestyle, street food, <rire> Vegemite, Chunky, on, on, est, on, on est au top là. Alexis, il y a des combinaisons aux cuisine australienne et, et French Touch, si je puis me permettre, dans votre restaurant. Je pense bah, au crumble euh, du bouche.
6: Oui, bah ça par exemple, c'était un belle pièce de viande euh, angus que je faisais, avec un crumble du bouche. En fait, je reprends un petit peu cette terre euh, rouge. Je fais un crumble classique, donc farine, beurre et un peu de chapelure. Je rajoute du paprika fumé et la lemon mir.
1: Ah oui, je vois bien. bien. Donc c'est bon bien de faire, faire du rugby, rugby à côté.
6: Bon, c'est pas trop gras après faire du sport, quoi. <rire> Et vous savez
1: qu'Alexis, fait un croc Vegemite Ah bon Oui, je vous assure.
6: Ouais, j'avais fait ça. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un food truck pendant... C'était une OP avec l'Office du tourisme australien et Etia de la compagnie aérienne et on avait un food truck sur un mois et demi à, à Paris et c'était incroyable quoi dès que euh, sur les quais c'était dingue quoi j'avais fait un croque BG Mike. Ah, cheddar, bacon, enfin très régressif quoi, et rassurant, parce que le vêtement il faut le placer, quoi. quand on commence et qu'on ne connaît pas, c'est quand même spécial bah, On vient d'y
1: passer justement <rire> Alexis Braconnier on vient de la, 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 le meat pie servi au restaurant, Ozy justement et la je pavlova. la twist
5: avec une tranche de foie gras en ce moment voilà. et, et, ben, bah, et la Pavlova, c'est 4 bis, rue 9, Popincourt dans l on, l on, le 11 e arrondissement c'est une petite maison absolument magnifique c'est pas difficile, c'est un restaurant il y a une bonne moitié, c'est la cuisine ouverte. Puis l'autre moitié, c'est la salle. Et l'idéal, c'est d'aller manger debout. C'est de La convivialité, voilà, c'est du à plaisir. Qui rentrent, ça tout va.
2: Bah, je vous propose, les garçons, comme on n'est pas vraiment en Australie aujourd'hui, mais on en parle. On va déjeuner chez Alexis. Bon, on va faire ça. Allez. Ça vous va.
5: jean
1: seb vous me faites un oui. plaisir pour terminer. Oui. Vous me leur faites le refaites le. Alexis, j'adore ta pavlova. <rire> Merci les, les amis. A <rire> <voit ce rire> à tout
5: à l'heure.
1: Et bonne année si je ne suis pas dans le coup. Euh, dans un instant, beaucoup. la suite d'RTL vous régale autour du monde. On vous parlera de boomerang, de didgeridoo, de noix de macadamia et de beaucoup d'autres choses. A tout de suite sur RTL.
3: 11h, 12h30, RTL vous régale autour du monde.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche
3: et Louis-Petit. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale autour du monde.
1: Alors évidemment, dans nos pérégrinations autour du monde depuis le début de cette semaine, nous vous avons déjà
5: rapporté mille et une choses. Mais oui. en Australie, vous n'allez pas être déçu. Non, parce que quand on est à l'aéroport, avant de rentrer, qu'on a oublié d'acheter des choses pour ses amis. C'est le pire des cadeaux. Généralement, ce sont les Alors, pires cadeaux. Bah
1: non, oh,
5: vous pouvez rapporter un boomerang. Non, oh, non, non. Mais si, c'est le cadeau aborigène par excellence. On en trouve des très très beaux, qui sont en bois, qui sont de belle qualité, qui sont fabriqués artisanalement, même à l'aéroport. Vous évitez ceux en plastique, d'abord parce que c'est pas bien pour la planète, et puis en plus parce que ils sont vraiment moches. Jean-Sébastien, moins facile dans l'avion parce que quand même. Ça passe pas en cabine ou difficilement, à moins d'un petit supplément, c'est le didgeridoo. Surtout, n'essayez pas d'en jouer dans de l'avion. c'est assez pénible, surtout pendant 20 heures de vol. Le didgeridoo, c là c'est encore un instrument traditionnel, une espèce de longue trompe en bois qui émet un son euh, ressemblant à un bourdonnement. C'est-à-dire que dans l'avion, vous pouvez inquiéter très rapidement vos voisins en faisant croire qu'il y a un problème. C'est un instrument creusé en intérieur, il faut savoir que c'est fait par des termites au départ. Et on récupère du bois qui a été creusé par les termites, et c'est vraiment l'instrument le plus représentatif des aborigènes. On parle du plus vieil instrument de musique au monde. Je pense que deux notes de didgeridoo et vous êtes tout de suite en parti. parti. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Vrai. Deux mois tu me joues. Deux notes de didgeridoo.
1: Avec une petite me de <rire> C'est sûr. Il y a quelque chose qu'on trouve en France très facilement.
5: Ce sont les noix de Macadamia. Bah ça, c'est une spécialité de l'Est de l'Australie. Cette noix découverte par les peuples aborigènes, toujours il y a 5000 ans. C'est un goût assez délicat. C'est très bon pour la santé. Elle peut être préparée de mille façons. Elle peut être grillée, salée, fumée, épicée. On peut lui donner un goût de barbecue. Elle peut être aussi sucrée, caramélisée. Et puis, on peut l'enrober de chocolat. Et là, ça devient une friandise j'en sais vous vous faites partie peut-être des rares à
1: avoir compris au début de l'émission quand je faisais référence à pologan et à crocodile Dundee de quoi je parlais parce que ça date
5: des années 80 je parle de pologan parce qu'il avait un chapeau est-ce qu'il portait un chapeau à cobrabra non c'était pas il avait pas la cobrabra lui il avait un chapeau en cuir mm -hmm. la cobrabra c'est on fabrique des chapeaux en feutre de poêle de lapin. Parce que vous savez que le, le, le lapin est une pandémie en Australie. Les chapeaux à coups bras font partie de cette culture absolument traditionnelle. Alors c'est pareil, c'est le truc qu'on rapporte, et puis on est très content de l'avoir, et puis je ne vous cache pas que, quand on le porte en France ouais. ou en Europe, on est profondément ridicule avec son acoubra donc personnellement mon chapeau est dans un placard dans une très belle boîte et je le regarde de temps en temps ça vaut très cher si vous n'avez pas le cheval si... non ne le faites pas chez vous c'est très dangereux en revanche il faut savoir une chose c'est que le cirage, qui kiwi... oui n'est pas une invention néo-zélandaise comme son nom pourrait le laisser croire. Mais ce sont les Australiens William Ramsey et Hamilton McKellen qui ont inventé cette crème pour faire briller les souliers. Et c'était en 1906. Et le nom a été choisi en l'honneur de la femme de Mr Ramsey qui, elle, était néo-zélandaise. Et c'est pour ça que le cirage australien Kiwi S'appelle Kiwi. Et nous aurons une pensée émue ce matin
1: pour ouais. Hamilton McCullen. <rire> <dit>, merci jean C'est <rire> Hamilton mclaren Hamilton Absolument. Cette blague
2: nous fait du mal. Hein. Oui, je, je
1: confirme. Je ne sais pas ce qu'en pense Catherine, mais elle est au 32-10. Catherine, bonjour. Bonjour
2: à la super équipe.
1: <rire> merci d'être avec nous. J'espère que vous passez un bon moment. Hein. Ah oui, oui, alors là, euh, sans problème. Vous bonjour Catherine. Vous nous appelez de <rire> l'île, bon, Catherine. Exactement. 2000. Bon, alors oui. vous vous adorez les cuisines du monde, ça tombe bien puisqu'on est oui. en Australie. On a été honnête depuis le début. C'est vrai que c'est une cuisine qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter non. beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ni même cuisiné australien à la maison. Ça m'étonnerait. Pas du tout. <rire> même
7: si vous avez beaucoup voyagé par votre boulot. Parce que vous faites quoi exactement Eh ben maintenant je suis retraitée, mais auparavant j'étais professeure de français et langue étrangère.
1: Je disais vous avez beaucoup voyagé parce que je sais que vous êtes allée en Australie.
7: Non, je rêve d'y aller. Ah d'accord. Non, mais j'ai pas été en Australie. Mais encore. parce que vous,
1: votre fille, vos petits enfants, il y a un alors,
7: truc non exactement. Exactement, donc Valérie habite à Sydney, et donc nous avons deux petits enfants, enfin deux petits, enfin deux petits gamins, Elliot et Charlie,
1: voilà. Dites-moi Catherine, quel est oui. l'ingrédient que vous nous proposez ce matin dans le défi frigo C'est des feuilles de briques. Ah ouais Ah bon D'accord. Ah ça c'est une vraie première. Jamais fait. Non mais jamais. Mais
2: surtout qu'on part au Maroc dans quelques jours là.
1: Oui oui non mais c'est une bonne idée ça.
2: Australie.
7: Oui. Il y a des
1: tas de trucs festifs à faire avec des feuilles de briques. Bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Ai... Ouais, vous
7: moi, aimez
2: je... cuisiner ou pas Catherine
7: Ah oui j'adore. D'ailleurs avec la feuille de briques je fais généralement des briouettes ou des samoussas
2: Oh
1: vous êtes experte.
2: <rire>
7: oh, experte et j'aimerais bien avoir justement une recette un peu festive pour les fêtes.
1: Vous avez frappé à la bonne porte, vous en aurez ah. même deux. Ils auront une minute trente pour vous les proposer dans un instant. Vous écoutez RTL, il est midi. Les infos vous sont présentés tout de suite par Martin Choc. Bonjour Martin.
8: Bonjour et bonjour à tous. Le gouvernement continuera d'accompagner le secteur de la culture. La promesse de Roselyne Bachelot ce matin sur RTL. La ministre de la Culture rappelle que l'exécutif a déjà engagé des milliards d'euros pour le secteur depuis le début de la crise. Interrogée sur l'annulation des concerts de Roselyne Bachelot assure que la culture n'est pas sacrifiée. C'est la pandémie qui menace la culture, pas les mesures, ajoute-t-elle. Près de 180 000 contaminations au Covid en une seule journée, record absolu enregistré hier par Santé publique France. Plus de 17 400 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de Covid, dont 3 416 en réanimation record également dans le monde, selon un décompte de l'agence France Presse. 935 000 cas détectés chaque jour en moyenne du 22 au 28 décembre. Les partiels maintenus en janvier, confirmation ce mercredi de la ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal. Le maintien des épreuves en présentiel répond à la demande majoritaire des étudiants, se justifie la ministre. Plusieurs syndicats étudiants réclament un report pour ne pas pénaliser ceux qui sont positifs au Covid. Olivier Véran auditionné à l'Assemblée Nationale cet après-midi. Le projet de loi sur le passe vaccinal arrive aujourd'hui en commission. Il doit ensuite être présenté au sénateur la semaine prochaine avant une entrée en vigueur prévue le 15 janvier. À cette date, présenter un test négatif récent ne sera plus suffisant pour fréquenter les lieux de loisirs. Dans moins d'une demi-heure maintenant, le début de RTL midi avec Agnès Bonfillon. RTL midi suivi comme chaque jour des auditeurs ont la parole. Agnès Bonfillon Bonjour Bonjour Martin, bonjour à tous. Et de quoi allez-vous parler aujourd'hui avec les auditeurs
2: Et vous, les autotests, vous le savez, hein, ils arrivent en grande surface. Vous leur faites confiance ou pas, ces écouvillons à ramener à la maison Les autotests qui, par ailleurs, risquent de s'inviter pour le vendredi soir, avant peut-être une soirée vous avez prévu quelque chose, ou Martin, vendredi ou pas
8: ah bah Je travaille samedi, ce sera la matinale, alors Dans Donc je
2: sage. sage, ok, sachant que beaucoup de Français attendent la dernière minute pour savoir s'ils vont fêter le réveillon cette année ou pas. Dites-nous, vous, ce que vous avez prévu et pourquoi, si c'est différent des autres années. On attend vos appels au 10. et puis vous parliez de Roselyne Bachelot. La ministre de la Culture était invitée de RTL ce matin, Martin. Roselyne Bachelot qui dit qu'on ne peut pas dire que le monde de la culture soit sacrifié, surtout avec les aides apportées par l'État. Qu'en pensez-vous 32-10, évidemment, on vous attend.
8: Merci Agnès Bonfillon, à tout à l'heure midi et demi sur RTL bien évidemment quatre départements en vigilance orange météo France la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère pour risque d'avalanche, pluie et inondation l'un également en vigilance orange uniquement pour pluie et inondation de la pluie, beaucoup de pluie cet après-midi sur les trois quarts du pays, des éclaircies dans le sud de Nice à Bordeaux une vingtaine de degrés attendus cet après-midi à Perpignan le prix de la Picardie cet après-midi à Cagnes-sur-Mer, départ dans moins 22 h à 13h50. Le 8 et le 15 sont non partants. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 11, le 5, le 7, le 2, l'As et le 16. Sa dernière minute, le 5, éclair du maffret. Voilà, je vous laisse en compagnie de Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault pour la suite de RTL Vous Régale.
1: Merci beaucoup Martin. Prochaines infos sur RTL tout à l'heure à midi 30.
3: 11h, 12h30, RTL Vous Régale autour du monde.
0: jean -Michel. Jean-Sébastien petit manche et Louise petit Renault.
1: Mesdames et messieurs, sur des contrées lointaines que, <rire> que nous vous emmenons aujourd'hui, en Australie. Oui. Mais... J'adore cette musique. Ah, oui, mais à Lille, il y a Catherine. Et Catherine a un lien direct avec l'Australie, car je rappelle que sa fille et ses petits-enfants y vivre. vivent. Il n'y a pas de hasard. Ah, ça. Catherine, vous auriez pu oui. nous proposer un million de choses comme ingrédient du défi frigo et vous avez pointé du doigt ce matin un ingrédient qui pourrait se révéler plus festif qu'il n'y paraît, c'est la feuille de brique C'est ça On commence avec qui Louise Eh bien vous n'allez pas être déçus, elle n'attendait que ça ah, ben Louise, une minute 30, que faites-vous avec de la feuille de brique
2: Bon alors Catherine, moi j'ai réfléchi, je me suis dit vous voulez quelque chose qui soit un peu festif, mais en même temps votre fille Valérie est en Australie, les petits-enfants, qu'est-ce qu'on fait Eh bien Catherine, on va faire un camembert rôti en feuille de brique je suis très fière de mon intitulé. Donc vous allez éplucher des pommes, les faire revenir à la poêle avec du beurre, un petit peu de sucre et vous allez ajouter une petite pincée de fleur de sel. Vous allez retirer vos pommes, vous mettez ça de côté. Arrive le moment de la feuille de briques. Vous allez couper votre camembert en morceaux parce que quand on part en Australie ou quand l'Australie vient à nous, qu'est-ce qu'on a envie de manger du, eh ben camembert. Bah, du camembert, eh ben forcément. Du camembert. Du Et Exactement. ça rassure, et je suis sûre que les petits-enfants, votre fille, tout le monde y trouvera son compte. Donc vous oui, coupez votre camembert, vous allez le disposer dans des feuilles de briques et là, pour que ce soit un petit peu festif, vous allez fermer votre feuille de briques avec les deux extrémités pour faire un petit bonbon avec une ficelle de cuisine. Et vous allez cuire ça à la poêle. Ou D'ailleurs, vous pouvez garder votre poêle des pommes. Ça vous fera moins de vaisselle et ça aura le goût de la pomme. 2-3 minutes de chaque côté. Et vous allez... Tapissez vos pommes sur une assiette et disposez vos petits bonbons de camembert rôti mmh. en feuilles de brique.
1: 10 secondes, terminé mmh. et c'est plié en 1 minute 20, c'est magnifique. C'est le cas de le dire. C'est app ah, appétissant. Ah, Donc on intitule ça.
2: Camembert rôti en feuilles de brique. Jean-Michel, si vous pouvez l'écrire, ce que Cam je suis très fier de l'intituler. Camembert
1: rôti en feuille de brique. Et à ma droite, mesdames et messieurs, nous avons. <rire>
5: alors Catherine comme vous allez gagner un robot multifonction compact système 5200 XL de chez Magimix, je, a fait. je vous ai choisi oh là là. une recette qui va pile poil avec, vous allez d'abord préparer une crème d'amande et vous allez mettre dans votre robot multifonction avec la feuille du beurre, de la poudre d'amande du sucre glace, des œufs. Vous faites tourner tout ça, vous aurez votre petite crème d'amande qui va se faire toute seule. Pendant ce temps, dans une poêle, sur feu vif, vous mélangez des amandes effilées. Vous mettez un peu de miel, de l'eau et un zeste d'orange. Vous enveloppez le tout tant que les amandes ne sont pas bien enveloppées. Vous faites cuire, vous mélangez et vous assemblez les deux appareils. Vous prenez vos feuilles de brique, vous les enduisez de beurre, vous garnissez avec cette crème d'amande, vous repliez vos petites feuilles de brique en triangle, vous les fermez avec un petit peu de jaune d'œuf, un petit peu d'eau, et puis vous faites frire tout cela dans de l'huile bien chaude, huile végétale évidemment, jusqu'à coloration. Vous faites chauffer du miel dans une poêle et vous allez rouler, vos petits triangles dans ce miel et à partir de là, une fois qu'ils sont enrobés, vous mettez ça sur un petit papier absorbant vous allez mettre ça dans des assiettes et vous avez une espèce d'adaptation de, de votre galette des rois que vous allez pouvoir avoir comme ça en pickles pour le dessert. C'est génial. Ouais, c'est une petite galette des rois, mmh.
1: c'est vrai. Mmh. Euh, les amandes, mmh. la, la, la pâte, la feuille de bris, ça. Moi, ah, Je, je ah, vous voyais partir fou. sur une
5: espèce de corne de gazelle. Voyez pas du tout.
9: Euh, non, alors, pas non, du tout et est il sûr. est plein de ressources. Et, hein. et bah, euh,
5: surtout quand j'ai un multifonction compatible compatisant 5200
1: XL. Votre temps était écoulé. Vous êtes dans RTL autour du monde, sur RTL. Ce sont les fêtes de d'année. On vous régale tous les jours de 11h à 12h30. Et le défi frigo de ce mercredi matin n'aura qu'un seul vainqueur. crème Exactement.
9: <rire> ou Camembert
1: deux, ou, ou crème d'amande. C'est Catherine qui va choisir.
7: Les deux sont super. Mais, Mais j'ai un faible. Je suis très gourmande et mes petits enfants sont aussi très gourmands. Et c'est la recette de Jean-Sébastien.
6: Il l'a
1: fait <rire> Voilà. Et vous savez quoi il avait raté son Noël. Ah bon Vous venez de sauver son année. Et, ben Et la fin de l'année. Catherine, puisqu'on parle de Noël, j'imagine que oui. le sapin est toujours bien en place. Oui, encore, oui. Alors, Sous le sapin, je vais me permettre de rajouter un cadeau cette année. Je vais mettre un robot multifonction Compact System 5200 XL de Magic Mix. Vous en rêviez, magnifique. je sais que c'est le robot que tous les fans de cuisine adorent.
7: Ah oui. J'en rêve et... bon. Vraiment, mais c'est
1: énorme comme cadeau aussi. Eh ben Je vous qu confirme que c'est énorme Merci à Magimix d'être notre partenaire sur, ah oui. sur le défi Frigo Bon, Vous nous direz comment ça s'est passé Et puis surtout vous embrasserez vos petits-enfants et votre fille Qui sont en Australie Et que vous espérez voir cet été en France On espère qu'on on qu on sera sorti de toute cette histoire oui. euh, Et, et voilà. on croise les doigts On vous fait un gros bisou, on vous souhaite et une très belle année à venir
7: Moi aussi Et continuez à, à nous régaler Et garder cette bonne humeur Et mangez
1: du camembert chose. quand même Catherine non.
2: Ah oui mais je suis désolée Louis Non je vous en veux absolument pas vous lui avez gâché Voilà mais je
7: vais la faire cette recette
2: parce qu'elle est sympa aussi Et eh ben invitez-moi à déjeuner Ah écoutez si vous passez à Lille il n'y a aucun problème On mangera des voilà. gaufres en dessert Ah oui et
1: Gros bisous Catherine à bientôt Gros, à bientôt. Merci Même en
2: tout cas Au à
1: revoir. bientôt Et vous
3: aussi plein de bonnes choses Au revoir Jusqu'à 12h30 RTL vous régale autour du monde Jusqu'à 12h30, RTL vous
1: régale autour du monde. Notre ambassadrice pour l'Australie, autant vous dire qu'on a cherché, qu'on s'est dit, bon, avec le décalage horaire, etc., <rire> qui va-t-on appeler Ça tombait sous le sens. c'était comme une évidence à nos yeux. Bonjour Tina Arena.
9: Bonjour, comment ça va
1: Eh Mais ça va, je trouve que c'est absolument magique de vous parler d'en direct depuis l'Australie, en tout cas.
9: C'est pas mal hein, avec le décalage horaire, mais... On... On va quand même.
1: <rire> une des artistes féminines australiennes parmi les plus vendues dans le monde. 10 millions de disques, ce qui lui a valu deux World Music Awards. On ne vous refait pas le film. Vous connaissez les chansons, les trois cloches, aimer jusqu'à l'impossible, aller plus haut, etc. Est-ce que vous vous imaginiez, Tina, qu'un jour vous seriez une artiste mondialement connue et surtout, est-ce que vous vous imaginiez parler français et vivre en partie en France
9: Non, pas vraiment, en fait. <rire> ça, ça s'appelle des hasards dans la vie à tu vois, quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé de voyager, de parler plusieurs langues. Je crois qu'en pas mal de filles et de garçons aussi, j'ai toujours eu un rêve. J'ai eu la chance que pas mal de mes rêves, ils sont réussis en fait. Mais j'aurais pas vraiment si quelqu'un m'avait dit à l'époque, « Oui, un jour, tu vas travailler dans le monde entier, tu vas parler un autre langue, tu vas chanter en plusieurs langues ». Tu veux peut-être vivre en France une partie de ta vie J'aurais dit, mais j'aurais quoi et pas en fait. Mmh. Mais ça va, mais tu vois, ça c'est la beauté des hasards de la vie et c'est une très très belle chose.
1: Tina, votre histoire, elle est singulière parce que c'est l'histoire d'une petite fille aux origines italiennes, sicilienne même, qui débarque en Australie. Comment est-ce que vous êtes arrivée en Australie et pourquoi l'Australie d'ailleurs
9: En fait, c'était mon papa qui était le premier de sa famille. Mon père vient d'une famille de 10 enfants. Cette garçon, toi fille, papa était le premier à immigrer en Australie dans les années 50, après la Deuxième Guerre, où papa était petit. Je pense que c'était l'opportunité, l'explorer, l'exploration, le fait d'avoir autre chose dans la vie. Parce qu'il n'y avait pas de travail en Sicile à cette époque-là. Mmh. Alors le gouvernement australien à l'époque faisait pas mal d'appels pour la main-d'oeuvre. Alors papa, il a répondu à un... Oui, euh, c'était un, un goût... appel
1: d'offre pour du boulot, quoi.
9: Pour le boulot, et alors papa, il est venu, il a pris la, le bateau 30 jours, et il est arrivé en Australie, à, en fait dans le Nord, au début, où il a travaillé a coupé la canne de sucre, il a fait 6-7 mois-là, et après, il est descendu à Melbourne, ma mère, elle a rejoint mon père deux ans après, je ne sais pas exactement. Toutes les deux, ils ont commencé leur vie là-bas. Et après, petit à petit, papa, il a demandé la permission pour avoir euh, les papiers pour ses frères et ses soeurs. Et petit à petit, toute la famille, ils ont descendu, et voilà, et la famille Arena a grandi en Australie comme
1: ça. Et ça tombe bien que vous parliez de votre père, Tina, parce qu'il vous disait, ne lésine jamais sur la nourriture ou la boisson. Jamais. Les voitures, c'est inutile, c'est de l'argent gaspillé, mais je sais que quand on a des origines siciliennes, italiennes, c'est un peu mon cas aussi, je vous l'avoue, le plaisir de la table, l'art de vivre, c'est presque une religion, c'est très important.
9: Oui, bien sûr que c'est très important parce qu'en fait, mon père, il a toujours eu un jardin, potage à la maison. Alors, on a tous grandi avec la nourriture, et les légumes et les fruits de papa. C'est une habitude, c'est une tradition, c'est une savoir-faire qui nous a transmis. On mange bien. Et en fait, on ne fait jamais des compromis avec la nourriture. <rire> c'est la chose qui est la plus importante pour moi.
5: Réna, on dit depuis le début de l'émission qu'on fait ça sur le bord de la plage, que tout le monde est dehors parce que c'est l'été en Australie. C'est vraiment un grand moment de retrouvailles en extérieur
9: Oui, c'est un grand moment. Et en particulier après 18 mois de cette pandémie oui. qui nous a détachés, et disconnectés avec nos amis, nos travail, les familles... C'était quelque chose de très, très difficile, en particulier à Melbourne, où était la ville la plus clôturée plus avec confinée, tout ça. Oui, oui confinée, excusez-moi. Alors, cette année, c'est particulier de se rejoindre, d'être tous en famille. Je peux dire qu'en fait, l'expérience de Noël est complètement différente en Australie pour Noël, parce que c'est l'été. Ah oui. Alors, l'expérience de Noël, c'est quelque chose de différent par rapport à l'Europe moi, j'ai toujours une tendance d'aimer l'Europe à Noël parce que j'aime la neige, j'aime le foie, j'aime la tradition d'être à côté d'une boîte chiminée avec mmh. le feu. Euh, et, les et les fromages français? <rire> et les fromages français et les vins français qui me manquent <rire> terriblement. Mais j'ai quelqu'un à côté de la maison où je, un français, en fait, où je trouve tous mes fromages français. Alors, euh, c'est une tradition qui continue euh, jusqu'à maintenant, mais les deux sont complètement différents. Mais en fait, euh, l'été, cette année, ça va être quelque chose en particulier parce que ça fait un petit moment et, et c'est joyeux aussi. Mais c'est différent avec le soleil.
1: Tina, pour terminer, qu'est-ce que vous avez d'Australien en vous Parce que c'est vrai que c'est un pays qu'on connaît mal en France. On connaît mal les Australiens et l'Australie. Comment est-ce que vous <rire> définiriez votre part euh, d'Australienne
9: ben, Écoute, l'Australie, c'est un pays d'immigrants. Alors, il y a une très grande culture... Euh, européenne ici, Melbourne en particulier, c'est une ville qui a vachement évolué ces dernières années, c'est très cosmopolitaine, c'est une grosse ville, on mange très bien, les paysages sont divers, comme je ne sais pas si vous le savez, mais les Australiens sont des gros voyageurs parce qu'on habite, on est tellement loin de l'hémisphère nord, alors on a la tendance de voyager beaucoup. Alors je vois que l'Australie a beaucoup d'influences européennes Melbourne en particulier parce que c'est une ville très gastronomique il y a pas mal de verdure, il y a des belles parcs, l'architecture aujourd'hui on en commence vraiment à incorporer l'architecture avec la verdure et tout ça alors c'est un pays qui change en permanence en fait alors c'est génial de voir tout ça mais c'est vrai que l'Europe euh, me manque beaucoup mais j'espère je croise les doigts que 2022 l'année prochaine j'irai la chance de revenir en France de retrouver la famille et le public et peut-être un peu de travail un peu de boulot aussi et j'ai hâte de reconnecter avec cette euh, très belle histoire.
1: Et vous avez raison de on le en dire, on a tous. hâte aussi, Ouais, oui. c'est on espère tous, on a hâte de vous voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en plus avec vous en, en France et pourquoi pas avec un nouvel album. Mille merci d'être venu dans RTL, vous régale autour du monde depuis l'Australie, où oui. on va vous souhaiter une bonne soirée du coup. Bah oui. euh, merci
9: beaucoup je... et merci pour l'invitation.
1: Ben c'est un plaisir, on vous fait un gros bisou et, et très belle année à vous Tina, à bientôt. Prendre
9: soin de vous. Et voilà, et la vie continue. On a plein, plein de choses avant yes. nous l'année prochaine. On vous, en, on bien, vous embrasse.
5: Fêtez bien la nouvelle année avant nous aussi.
9: <rire> yes, t'inquiète pas. En fait, pour l'année nouvelle, je serai à Sydney, Génial. à l'Opéra de Sydney, en spectacle sur la scène Fabuleux. pour la nouvelle année. Alors, on va être les premiers et je vous souhaite à tous. Une très très belle
1: année. C'était Tina Arena dans RTL vous régale autour du monde. A bientôt Tina, au revoir. A bientôt, avec
9: des gros bisous à vous tous.
1: J'en sais, on se le dit souvent, mais la radio c'est magique dans ces moments-là. Hein. <rire> c'est un
5: bonheur, mais il est plus de 22h là-bas.
1: Et la magie, elle va continuer à, à opérer parce que vous n'imaginez peut-être pas le rapport qui existe entre un dessert qu'on connaît tous, qui est ouais. la, la Pavlova et l'Australie. Explication avec le petit pas de côté de Jean-Seb dans un instant, à tout de suite.
3: 11h-12h30, RTL vous régale autour du monde. RTL vous régale
1: autour du monde Et pour terminer cette émission comme chaque jour jusqu'à vendredi Jean-Seb, le petit pas de côté plus loin, un petit pas de côté sucré ce matin.
5: Absolument.
1: On en avait parlé avec Alexis Braconnier tout oui. à l'heure Nous allons parler de la Pavlova 3, 4... La Pavlova, adieu. Nouvelle année,
5: L'histoire de la pêche Melba. 1894, Auguste Escoffier, le chef de l'hôtel Savoy à Londres. Nelly Melba, immense cantatrice australienne, chante à Covent Garden. Escoffier assiste à une représentation de Lohengrin. Dans cet opéra, il apparaît un signe. Escoffier fait tailler un signe dans un bloc de glace, dépose entre les deux ailes une table en argent, de la glace vanille, des pêches blanches pochées dans un sirop vanillé, un appâche de purée de framboise fraîche. Le tout est recouvert de sucre filé. La pêche Melba était né. On ne me fera pas croire qu'il avait improvisé l'affaire. Mais
1: ce que si <rire> Non mais tant de... J'imagine le mec sur le cou. Il se mais dit « Ah, ça, tu sais quoi chef. Je vais mettre de
5: la vanille, des mais pêches oui. blanches, de sirop de vanille, d'une... Mais... » Non, c'est pas possible. Mais c'est ça, chef. On connaît moins l'histoire de la Pavlova. Dessert délicat, voluptueux, meringue, crème fouettée, fruits de saison. J'adore. Le nom de ce dessert aura hommage à une ballerine. Anna Pavlova, première danseuse étoile des ballets russes de Diaghilev. C'est dans les années 20, lors d'une tournée mondiale, que Anna Pavlova fit escale en Australie et en Nouvelle-Zélande. Là-bas, l'histoire raconte que le chef d'un palace de Wellington, inspiré par le costume de la Pavlova, a créé le dessert, servi à la danseuse en 1926. Mais les Australiens ne sont pas d'accord. Pour eux, la Pavlova fut créée en 1934. Elisabeth Paxton, directrice de l'Hôtel Esplanade, souhaitait un dessert élégant, original, pour la nouvelle carte de son restaurant. Son chef, Bert Satch, proposa un dessert aussi léger que l'était la Pavlova sur scène. Il revendiqua toute sa vie l'origine de ce dessert. Et puis, en 1973, il admit. Que sa pavlova était une réécriture d'une recette néo-zélandaise. Il faut savoir que la pavlova était à l'origine de tensions diplomatiques et gastronomiques absolument considérables entre les deux pays. En attendant,
3: l'important, c'est que ce soit bon. Bah, tu m'étonnes. RTL vous régale autour du monde. 12 h 30 RTL vous régale
0: tour du monde. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise petit
1: Renault. Bonne fête de fin d'année avec RTL. Merci d'être avec nous tous les jours, cette semaine, 11h, 12h30, RTL vous régale autour du monde. On va où demain, les amis On
2: va au Vietnam.
1: Ah ouais. Il
5: faut... Saigon, faut... hué.
2: Reprendre l'avion, reprogrammer les montres, euh, ça nous en fait hein, du voyage.
1: Euh, euh, oui, on aura fait quelques milliers de kilomètres mmh. tout au long de cette semaine. Je rappelle que si vous avez loupé quoi que ce soit, cette émission, comme toutes les autres, euh, est à réécouter sur l'appli RTL. Très bonne journée à tous.
3: Vous écoutez RTL, il est 12h30.